1: lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske. Hver
2: uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda kor. velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi byens bedste prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes herefter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse. Streamingtjenesterne svømmer ind over det danske land. Vi har Netflix, Viaplay, Disney+, Apple TV+, Seamore, HBO Nordic, Filmstriben, Prime TV... Discovery+, Plus, TV2 Play og stadig flere kommer til. Samtidig har vi haft et år, hvor vi har siddet derhjemme og været tvunget til at gøre brug af vores fjernsyn, tablets, computer og telefoner, og været klistret til vores egne hjemmeskærme. Øh, men nu er scenekunsten over det store og læret tilbage, og i dag skal vi kigge nærmere på, hvordan teater og biografer begår sig side om side med de mange øvrige opmærksomhedslugere. Til det har, jeg, har vi inviteret et kompetent panel ind, som er Sara Iben Almbjerg, Berlinskes filmredaktør. Velkommen til. Tak skal du have. Og Jakob Sten Olsen, Berlinsk teaterredaktør. Velkommen til. Tak. Øhm, vi starter i filmens verden, fordi kan man fornemme på filmverdenen, at streamingtjenesterne opruster i kampen om publikums opmærksomhed?
3: Det er jo et ret stort spørgsmål, fordi hvad er det, vi kigger på, når vi taler om det? Øhm, film er jo ikke kunst, kunst og kultur, så vi gerne vil have det. Det er også penge, og dermed er det også folk Folks opmærksomhed, Og dem vil jeg sige, har, der har jo altid været kamp om, men det er selvfølgelig blevet, der er blevet sat ekstra benzin på det, på det bål her under corona. Øhm, vi har siddet derhjemme, biograferne har været præget af en tvungen nedlukning, og det har selvfølgelig præget hele markedet. Så en gammel snak om, hvor lang tid biograferne skulle have lov til at holde på film, før de kom videre på DVD eller det der hedder Video On Demand og nu Streaming, den er jo selvfølgelig blusset ret meget op. Og så skal du stille spørgsmål igen, fordi nu svarer på på noget helt Jay? <laughs> Det er mere om man,
2: om, man kan fornemme, at der bliver oprustet på de her streamingtester. Der kommer flere af dem, og de udvider,
3: lader det til alle sammen. Det synes jeg, man kan. Det kan man jo mærke på mange måder. Øh, man kan så sige, at øh, det, at der kommer flere titler, er det nødvendigvis til gavn for os alle sammen. Det, at vi kan se dem alle steder, er det til gavn. Det presser jo i hvert fald biograferne noget. Vi har jo haft et år, hvor rigtig mange af de store titler har været holdt tilbage. De er ikke kunne blive sendt ud. Man har også valgt at holde dem tilbage. Og nogen har valgt at sende dem direkte på streaming. Og det startede jo sådan en større boykot, der har præget det sidste år.
2: Ja, det, øh, det, ja. det, det lader til at være sådan en, en, en ongoing fight. Mm. Øhm, med, om det er streamingtjenester eller biograferne, der ligesom har første ret. Mm. Æ, kan du fortælle lidt om, hvad status er på det?
3: Og hvad det egentlig går ud på? Man kan sige, det, der er jo god grund til, at det er en kamp. Fordi hvis en film både går i biografen og på streaming, så er der selvfølgelig nogen, der vil vælge at sidde hjemme i sofaen, hvor popcornen er varmere, hvor man ikke skal have det fine tøj på, hvis man tager det, når man går i biografen. Øhm, så, så det er jo klart, at der er en kamp, og jeg kan jo egentlig også godt forstå, eller man kan i hvert fald godt argumentere for, hvorfor nogle biografer så siger, hvorfor skal vi betale for at vise den her titel, hvis den samtidig kan ses derhjemme. Øhm, det er der jo så en større debat om lige nu, øh, og en større kamp om lige nu, som jo egentlig ikke har, har fundet øh, en konklusion. Man kan sige, hvis man kigger på hvordan det går med biograf så ligger de De danske film er jo rigtig rigtig højt. Hvilket jo blandt andet skyldes af James Bond, der blevet holdt tilbage og ikke er blevet sendt ud endnu. Jeg tror, at de danske film har solgt 53 procent af det samlede Og Det er jo fordi vi har haft Ternet Ninja 2 og vi har haft druk, så folk er jo ikke holdt op med at gå i biografen. De går ind og ser at det der er, men der er jo til gengæld så nogle andre film, som du ikke kan vælge eller som du kun kan vælge på streaming. Og de sidder folk jo så og ser derhjemme. Og der er jo så øh, Nordisk Film og sin valgte jo så at sige, så slet ikke vise de her film. Øhm, det gland, øh, blandt andet den her, der hedder Black Widow. Øhm, og det er jo så diskussionen, altså stiller biograferne så så dårligere, fordi de så vender et publikum til at se film derhjemme, i stedet for at ligesom stille filmen til rådighed. Jeg har ikke lyst til at stå og konkludere noget på det <laughs> nu, fordi det kører stadigvæk. Øhm, men, men jeg synes, det er ret spændende i hvert fald, hvad der kommer til at ske med det.
2: Men hvorfor har man interesse i, at
3: ens film ikke skal i biografen? Fordi man har interesse i at få sikre penge. Altså, ingen kan jo vide, hvor meget en biograffilm øh, biograf, sælger af billetter. Øh, og hvis du sender den ud på streaming, så er du i hvert fald sikker på, at der sidder en masse abonnenter og ser den der. Er der
2: en bestemt genre af film, eller en bestemt slags film, som typisk er dem, der ikke kommer i biografen
3: længere? Det tror jeg ikke, man kan sige noget om endnu. Altså, film er jo meget lang tid undervejs. Det er jo også svært at sige om om biograffilm kommer til at ligne tv-film mere eller omvendt, fordi det tager jo typisk tre år, eller to-tre år, ikke, før en film er færdig, fra den er tænkt. Altså man kan sige, at der kommer en Indiana Jones-film her om ikke så lang tid. Hvis den pludselig ser markant anderledes ud, så kan vi jo måske sige noget ud for det. Men det kan man altså ikke rigtig konkludere på endnu. Jeg tænker bare med
2: altså den aktuelle Dune, og sådan noget som Interstellar og Tenet og sådan noget. det vil jeg personligt havde svært ved at skulle se derhjemme på min øh, på iMac, mm. uden også samtidig at være på Facebook på min telefon. Mm. Altså, så, så jeg tænker, at sådan en stor film er vel... Altså, der er vel film, men der er bedst også se Det kan man
3: sige. Jeg vil sige sådan en som der er ret ligegyldig at se på en iPad, men ikke desto mindre var det jo også en film, folk sad og så derhjemme på Disney+. Plus. Øh, og, og for at være helt ærlig og det, at Nu øh, gør jeg mig meget upopulær Som en masse mennesker, der gav den fem stjerner og så, Men jeg vil ikke kunne holde mig koncentreret derhjemme Hvis jeg sad og så i min sofa øh, Men der er jo folk, der vender sig til Det sådan, du ser film Og måske også er fint tilfredse med det, sådan man ser film ikke? Øh, men, men helt klart, jeg vil også mene, der er nogle film Der skal ses i biografen Og biograferne har jo også været gode til herhjemme At bruge coronanedlukningen til at sige Så gør vi noget ekstra ud af biografoplevelsen Helt apropos grunden til, at vi er her i dag Altså der er faktisk noget, du får ud af at gå ind i en biograf, som du ikke kan få derhjemme.
2: Øhm, du nævnte før øh, det her med de danske film. Er det i virkeligheden en dansk interesse, hvis de her øh, store, amerikanske store film og øh, store streamingtjenester begynder at bekrige hinanden, øh, imens vi, vi så har i den danske filmbranche stille og roligt bare kan tjene penge på druk og tage andet ninja og hvor kraverne
3: venner? Altså i hvert fald er det jo gået meget godt, kan man sige, så længe, så længe, så længe det er... Altså sådan en som hvor kraverne venner, som du nævner, blev lavet af en debuterende instruktør... Jeg tror ikke, du er en. Den gik i biografklub Danmark. Det hjælper altid på salget. Men jeg tror, man er ganske godt tilfreds med at den, er solgt. Jeg tror, det var 150.000 billetter. Øhm, så på den måde har det da ikke været dårligt for de danske film. Men altså, man må også se på det som et marked, der befrugter sig selv. Hvis jeg godt kan lige at gå ind og se James Bond, så kommer jeg måske også en anden gang. Fordi jeg har lagt mærke til, at der hang en plakat for en anden film, jeg gerne vil se. Ikke? Så, så jeg tror egentlig ikke, at man er sådan interesseret i, at branchen bekæmper sig selv.
2: Okay. Sådan helt lige inden jeg kom, øh, vi kom i, i øh, på den her fine scenestudie, øh, der kom jeg til at tænke på, er vi færdige med 3D egentlig? Fordi det er vel også en øh, biografting, og det, altså det, ja, det er vel ikke så hyggeligt at sidde og se øh, en 3D-film på sin iPhone?
3: Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Jeg synes bare, det, det er længe, <laughs> jeg har set en 3D-film, der ja, er en reklame for det. Men øh, det tror jeg ikke, man er. Nej. Men øh, det, det vil jeg sikkert ikke på. ekspert på. <laughs> Færre.
2: Øh, Jakob til Olsen, hvis vi går over til scenekunstens verden. Øh, så vil jeg, for at lave sådan en, det, som vi kalder en bro, mm. så har I jo også flyttet lidt med streaming, <laughs> i og med, at man under coronanedlukningerne faktisk, øh, der var en række forestillinger, som man kunne se digitalt.
1: Ja, øh, der var teaterne faktisk ret hurtigt ude, i hvert fald nogle af dem. Øh, dels fordi der var nogle skuespillere, der sad og sagde, hvad skal vi så lave? Men også fordi teaterne, jo, det giver jo ikke noget mening at være teater, som ikke har et publikum. Øh, så der var, har været forskellige forsøg på at lave streaming- øh, Øh, nogen, som, øh, ja, hvor man strengt havde bare optog noget øh, Og så øh, bondede man det, og så viste man det, øh, eller streamede man det efterfølgende Der har også været ting, som nærmest var teateropførelser, som blev filmet øh, Som skulle have været spillet for et publikum i en sal, men som blev filmet øh, Og lagt ud i en begrænset periode Og så har der været nogen, hvor man rent faktisk også tog det, at teater er en live-situation alvorligt Og simpelthen lavede noget, der var live Så der har været sådan forskellige forsøg med det jeg synes, at det var godt forsøgt, og der er også nogen, der mener, at det er en fremtidsgenre Personligt har jeg det sådan, at for mig er teater altså noget med at bevæge mig et sted hen og være sammen med nogle andre mennesker, og se nogle levende mennesker, lave noget for øjnene af mig. Det er galdt at erstatte det, og filmen er lidt opfundet, men jeg synes, at i er en snæver vending. Uh, også fordi teateret er hurtigere og aftrækkeren, det træk man også på, end, end filmen er, så fik man rent faktisk lavet noget, uh, som blandt andet handlede om corona og den fælles situation, som var, var fint nok. Uh, men, men personligt er jeg rigtig glad for, at teateren er lukket op igen.
2: Men er det, er det overhovedet en helt ny genre? For jeg mener da, at sådan altså, så nogle musicals har jo typisk også været noget, man kunne købe på film efterfølgende, i hvert fald nogle gange. Æh, hvor man så bare har optaget det Norge, ja, det, var der, i gangen der var der jo
1: noget, der transmissioner fra det kongelige teater og sådan noget, ikke? Æh, så øh, hvor, man, hvor man kunne sidde derhjemme i stuen men det var mest ud fra sådan et princip om, at selvfølgelig hvis man boede over i Jylland og ikke havde sikret så billet til Elverhøj, så skulle man også kunne se det og sådan noget så man kan diskutere, hvor ny en genre der er. Jeg synes, det var fint, at teaterne lavede det i en periode. Der det kan være, at der er nogen, der kan opfinde en helt ny genre. Hvis de skal opfinde den helt nye genre, så tror jeg, det er meget vigtigt, at de lige præcis har det, som så er teaterets forsæt, At de har live-elementet med, at du ved, at det her er noget, der skabes for øjnene af Så kan det godt være, at det kan udvikle sig til et eller andet, hvis man får lidt mere styr på kameraføring og æstetik og de historier, man vil fortælle. Og sådan noget. Men altså personligt går jeg hellere glad hen i teateret.
2: Men betyder det her så, at teaterne skal og vil ind og konkurrere med streaming?
1: Det er der nogen, der gerne vil, men lad os nu se. Fordi jeg mener, at teater står sig bedst ved at være teater.
2: Hvad vil du uddybe det?
1: Ja, det vil jeg da gerne. Altså, at teater er noget andet end film, og det synes jeg, hvis vi skal tale om, hvordan teateret har det, så synes jeg, at har det rigtig godt forstået på den måde, at teateret har erkendt, at teater ikke er film. Det så måske lidt anderledes ud for måske 20 år siden, der var der en, stadigvæk en, en illusion om, i rigtig mange teaterforskninger, der nærmest var sådan en fjerde væg mellem tilskuer og, og det, der foregik på scenen, at vi skulle lade som om, at det her var en illusion, øh, og de ikke anede, at vi var der, og, og, øh, og vi kiggede ind i nogle menneskers liv. Øh. Øh, og de hedder i øvrigt sammen Peter og Jane, og sådan noget, og <laughs> i London. Æh, men sådan er det ikke mere. Nu, nu synes jeg, at, øh, og det, det er lige meget om, det er de små teater, eller de store teater, så, øh, og, og hvilken type teater man laver, så er der en helt, helt, helt anden bevidsthed om, at øh, teater øh, er altså noget med et levende publikum i salen. Øh, det kan være alt lige fra, at vi bliver involveret på en eller anden måde, at man spiller ud over rampen, at skuespillerne så står og siger goddag, øh, at øh, selv når du spiller en... en øh, Shakespeare-forstilling eller en Ibsen-forstilling på det kongelige teater, så er det også helt klart, synes jeg, man kan se i spillestilen en bevidsthed om, at det her er så altså, øh, for et levende publikum. Øh, og, og det, synes jeg, tjener teateret til ære. Teater er jo ikke realisme i virkeligheden. Det her teater er jo et symbolsk fantasirum, øh, mens filmen er rigtig god til det der med, at vi lever os ind i og øh, 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 griner og græder og, og føler, at det her er et stykke virkelighed, vi sidder og, og, og lurer på. Der kan teater noget andet som symbolrum, som det, skal være, som det bare skal, skal, skal udnytte og dyrke. Og der, der synes jeg virkelig, at der er sket et skridt i Dansk Teater hen over de sidste 10-15 år.
2: Er der nogle erfaringer, man har gjort sig under den her lange periode, hvor man ikke har kunnet være ude at spille, som, som du kan mærke som tilskuer i en teatersal nu?
1: Altså jeg synes, især efter den første nedlukning, hvor vi fik lov til at spille sidste efterår, at teaterne har haft god tid til... Og, og måske var det en blanding af, at man har haft lidt bedre tid til at forberede forskning, men også, at man virkelig brændte for, nu skal vi virkelig vise, hvor gode vi er. Der var en stribe af gode forskninger. Det har der sådan set også været nu. Altså, måske har det slet ikke været så dårligt med en tænkepause i virkeligheden, ikke? Fordi alle brændte efter at få lov til at dokumentere det, som man havde påstået, at vi ikke kunne være teater. Ikke?
2: Um, I har begge to fortalt mig tidligere At der både i uh, biograf, uh, biograf Regi og uh, Med dansk scenekunst Simpelthen PT hersker en flaskehals Af indhold der skal ud um, Fordi der jo har været de her nedløbninger Men du fortalte også Jacob, at der simpelthen er nogle forestillinger Som har kørt uden at de er blevet spillet?
1: Jamen, der er jo Altså, de forestillinger... Der var jo ikke nogen... Øh, altså, skuespillere stod jo på scenen i første akt og fik at vide i pausen, at nu øh, skulle de altså gå hjem, efter når de har spillet færdigt. Ikke? Øh, så på den måde var der jo en masse forestillinger, der lukkede ned. Nogle af dem er jo så blevet udskudt, og noget at have en eller anden form for liv, øh, men hvor de måske øh, ikke havde øh, altså opbrugt deres potentiale, og de kommer jo selvfølgelig op igen i den her sæson. Der er nogle projekter, som er blevet udskudt, som aldrig nåede at blive ført til premiere, men som var så gode ideer synes man, eller måske kunne man, var der også noget praktik i det selvfølgelig, at man kan samle holdet igen. De er også blevet udskudt og skal have premiere, og så er der jo det rigtig tra tra tragiske, og det er jo de forestillinger, det er jo en helt absurd øvelse, man øh, lå dansk teater sig, at øh, for at man kunne få nogle penge, så var man nødt til at øh, føre en forestilling frem til generalprøven med kostymer og masker og skuespillere og det hele, øh, og så blev den spillet for billetdamen og... og øh, rengøringsdamen, og så blev hele lortet lukket ned. Ingen har set de forestillinger. Det er jo helt vanvittigt, når man tænker på det, og oh, hvor wow, det over for voksne mennesker i øvrigt. Mm. Øh, men, men, øh, øh, så der, der er også forestillinger, vi kun kan drømme om, men som ingen nogensinde har fået set. Øh, og det, så er der jo selvfølgelig også dem, de forestillinger, som så bare aldrig nåede at komme op, og som er forskellige øh, årsager ikke, ikke bliver vist. Hey?
2: Øhm, Sarah, hvis vi kigger på øh, den flaskehals, der er i forhold til biograferne, Kommer der bare til at være nu nogle, en masse år, hvor vi ligesom er bagud
3: med al, alle film, fordi der hele tiden er, er kø? Nej, sådan kommer det ikke til at være. Men man kan sige, at der har været kø, der har været titler, man sad og ventede på. Og James Bond, som kommer lige om lidt, har været den titel, alle sad og ventede på, og som blev udskudt igen og igen. Og som kommer lige om lidt... Men altså nej, der kommer ikke til at være sådan, at, at nu skal vi bare øh, bade os i endnu mere lækkert indhold, end vi har gjort ellers. Altså man kan sige, det gør vi jo i forvejen. Nu rammer du selv alle de her streamingtjenester op, og jeg læste lige øh, i dag, at der er over 60% af de danske husstande har et Netflix-abonnement. Så det er jo en meget, meget stor gruppe mennesker, der sidder derude og har adgang til
1: alle de her igen. ting.
3: Det sjov med den der James Bond.
2: Jeg har arbejdet på Berlingske i halvandet år, og noget af det første, jeg hørte, da jeg startede, det var, at den der James Bond-film var lige på vej. <laughs> <laughs> Så ved jeg ikke, om vi er ved at være igennem. Jo, Jacob, jeg vil gerne lige spørge dig. Går det frem eller tilbage fra scenekunsten?
1: Altså, jeg synes, det går fremad, forstået på den måde. Nu taler vi om Netflix og alt muligt andet, underholdning direkte ind i stuen. Der synes jeg jo, det er mirakuløst, at der i et land som vores, bliver solgt omkring 3 millioner talerblæder, hvis man lægger det hele sammen. Det er altså ikke væsentligt mindre, end man gjorde i 80'erne, hvor alt det her, internettet, mobiltelefonen, streamingtjenester en enhver art, som gør, at vi aldrig nogensinde skal kede sig. Det, at man kan købe en bog fra den ene dag til den anden, eller minut til den anden, det, det eksisterede ikke. Og alligevel er der altså nogle mennesker, som insisterer på at gå hen i et teater. Og det er også meget nemmere at forklare, hvad det er, teater kan tilbyde, når du hele tiden ellers sidder og kigger ned i din mobiltelefon og ikke snakker med andre mennesker. Der kan du gå hen, så kan du koncentrere dig om øvelsen og på det med at øh, måske gå i biografen for at koncentrere dig om en film. Så går du altså også et sted hen, hvor du ligesom prøver at koncentrere dig om nogle historier, som handler om, hvad det vil være at være menneske, hvor du enten kan se dig afspejlet, eller du kan lære noget om, hvordan andre har det. Vælg at mærke sammen med nogle andre, som også har gjort sig umage, øh, og der står ovenikøbet nogle levende mennesker, som måske har tænkt en tanke om, hvad de vil med dig, og kan det et eller andet, andet og noget nyt. Så, så det er blevet meget nemmere, synes jeg, at forklare, hvad det er, teater handler om, og hvad vi skal med det. Noget så gammeldags som det, synes jeg lige pludselig er helt moderne.
2: Det synes jeg er en vidunderlig måde at afslutte på. Tusind tak, fordi I kom. Så er og jeg Olsen. Og nu skal vi videre til prisoverrækkelserne, som er byens bedste forestilling, byens bedste scene og byens bedste filmoplevelse. Og vi starter i filmens verden. Om byens bedste filmoplevelse skriver Berlinske filmredaktør Sara Iben Almbjørg. En biografoplevelse handler ikke kun om det, du kan se på lærret. Et godt indrettet rum med en særlig stemning kan starte oplevelsen allerede inden lyset slukkes. Sådan er det i Gentofte Kino. Gentofte Kino er en særlig dame, og det siger en del om biografen, at den har logepladser. Her er kun det bedste godt nok. Vi giver en rigtig stor hånd til Sune Lindh Thomsen, biografdirektør i Gentofte Kino. Sune, hvis man læser berlingske, så har man jo faktisk nærmest kunnet læse en følge om, hvordan øh, corona har været for jer. Ja. For du, øh, lige, lige inden februar, der tager du en beslutning om at sætte til hele butikken. Du hæver din pension, du hæver det hele, og så kører du en biograf. <laughs>
4: ja. ja, det er rigtigt. Altså øh, 1. marts 2020, der vælger jeg at købe Genshof Kino, som er min barndomsbiograf. Efter 20 år i filmbranchen, hvor jeg har prøvet stort set det hele, men har ikke prøvet at have en biograf. Og så synes jeg lige præcis, Gent of Kino, som er min lille Landsbybiograf, det skulle være den, jeg skulle have fat i. Og det skulle være til 1. marts, fordi 1. april, der kom New James Bond jo, ja. som vi har talt om. Ikke? Så, så havde jeg lige en måned til lige at male, og lige skifte det gamle urinal ud. Altså, det var ikke alt for 38 at være gennem på. Så var, ikke? Men så blev det bare ikke sådan. Det blev til otte dage.
2: Øhm, nu står du her med prisen i hånden. Ja,
4: det er meget overvældende.
2: Jeg kan ikke forestille mig andet, end at du en gang imellem må have ad over timingen.
4: Jo jo, 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 jo. Det gjorde jeg øh, den 9. marts. Og så sidenhen. Nej, men, øh, faktum er jo, at det er noget mere at finde ud af. Nå, men nu, nu lukker man jo ned, og det var ikke sjovt øh, på nogen måde. Øh, fordi det er jo et privat... Øh, altså, jeg er jo kun mig, skulle man sige. Øh, og øh, og det, er jo ikke nogen, øh, det er jo ikke en offentlig biograf. Det er jo en, en kommersiel privat biograf. Så øh, det var ikke sjovt. Men så må man sætte sig ned og sige, at hvis man ikke har udvikling, så må man jo afvikling. Og så må vi bare sige, hvad kan vi så gøre i den her nedlukningsperiode? Og der var masser at gøre. Øhm, synes jeg. Så det kaster kasteres over i sådan et, et for, fornyelsesprojekt i Jens Kino.
2: I er jo ikke en del af en større kæde, og har derfor ikke de her giganti, giganter i ryggen. Nej. Alligevel formår I at lave en biograf, som folk er helt vilde med. Ja, Hvad er det, I kan, som, øh, Nå, jeg, som alle andre ikke kan?
4: Jeg tror også, at de andre kan det også. Det er jeg ret sikker på. Men jeg tror, det handler om... Jens <laughs> of, um, of Kino er jo en, en gammel øh, biograf fra 1938, og en original funktionsbiograf. Og det vil sige, at den har et stort, stort biografrum, og som jeg siger, det er Danmarks næststørste enkeltsal, det er kun en perial, der er større. Altså biografrummet er 35 meter langt, du kan ligge rundt om derinde. Og det gør jo, at øh, når man så kun har én sal, så bliver man aldrig rig af det, men til gengæld kan det også være sjovt. Øh, det håber jeg i hvert fald, det bliver, og det er det også lige nu. Øhm fordi alle folk, der kommer i Genskøft Kino, de skal jo det samme. Så ligesom når, når jeg absolut var inde på det der med at gå øh, øh, ud og, og se et skuespil, så ved man jo, at alle folk, der er for de skal det samme. Og så når er der også Genskøft Kino. Det vil sige, lige når man kommer ind ad døren, så ved man, det her det er ikke nogen banegård. Alle folk skal det samme. Og så kan det de altså spejle sig hinanden. Publikum ved, når du har også valgt denne oplevelse i aften. Øh, og det er jo ligesom det, en, en slags gammeldags flow-tv. Altså på den måde, man, Hos os, der kan man komme ind, og så ved man, at man skal se den her film, og pludselig så dukker man folk op, så man sådan kan spejle sig i. Man så kan sige så har vi om eftermiddagen har vi en eller anden øh, hyggelig øh, engelsk film se te og tørkage segmentet, som elsker at drikke te og spise tørkage og det er fantastisk. Og så om aftenen så kommer det, øh, hele banden ind og skal se Tern eller se Star Wars, og så er det et andet publikum, der ligesom tager biografen på sig. Og det prøver vi, at det skal være sådan en, en ting, man tager på sig, øh, når man er publikum hos os, og får en total oplevelse ud af. Det er i hvert fald det, vi prøvede prøvet, og åbenbart tydeligvis er det nogen, der har syntes, det var godt. Fantastisk. Det var I skal
2: i hvert fald have stort tillykke. Tak skal du have. Og vi iler videre til byens bedste scene, øh, som Berlingskes teaterredaktør Jakob Sten Olsen skriver om. Nogle forestillinger måtte stoppe midt i det hele, andre blev til noget. Selvom corona åd sig ind i en stor del, stor del af sæsonen nåede nationalscenen blandt andet at præsentere glimrende tilgængelige versioner af klassikere som Et dukkehjem og Hamlet. Og fik på falderæbet vist den vellykkede revykomedie Ebberød Bank 2,0. Giv en rigtig stor hånd til skuespilhuset og til skuespilchef på Det Kongelige Teater, Morten Kirksgaard. Øh, Morten Kirksgaard, hvordan sørger I for, at jeres publikum går hjem med en vidunderlig helhedsoplevelse?
5: Du tænker på huset som sådan? Og ja, altså, vi har jo et ret lækkert hus, så vi skulle skamme os, hvis vi ikke fik en helhedsoplevelse og svært for publikum. Og det, det gør vi, hvad vi kan for. Vi har også lige skiftet restauratør, så der er sådan en, nu kan man få smørbrød. Det er Åmans, der har overtaget øh, for mig, og det er meget sjovt at prøve noget nyt en gang imellem. Men altså, det, som jeg beskæftiger mig med, er jo, at folk kommer ud derfra med en god teateroplevelse. Og det, det prøver vi jo på at gøre i forhold til at spille nogle øh, tekster, eller nogle historier, nogle stykker, som, som, kan, som kan berøre så mange mennesker som muligt øh, på et højt kunstnerisk niveau. Vi prøver på ikke At være for fine på den Men til gengæld at virkelig at levere noget Som har en høj kvalitet Og som, som kan forstås Og som kan øh, berøre Og være relevante Som det hedder med et lidt kedeligt udtryk Men det er ikke desto mindre Er der en grund til man bruger det udtryk hele tiden At, det, at, det, at folk kan komme i teateret og mærke At det vidrører dem øh, Og at de går derfra Med en, en, en oplevelse af at være blevet Talt til eller sammen med
2: hvad er jeres fornemmeste opgave som national scene.
5: Vores fornemste opgave er, synes jeg, at, øh, at man, når man har været i talet, føler sig som et lidt andet menneske, end man var før man gik i talet.
2: Det er et godt svar. I skal i hvert fald have stort tillykke med prisen.
5: <laughs> ja, tak skal du have.
2: Og nu til aften sidste levende billede, som er byens bedste forestilling. Om vinderen skriver Berlingskes teaterredaktør Jakob Steen Olsen. Skamløst flirtede hun med mændene og med de fordele, hendes ungdom og lækre indpakning kunne give hende. Det fremadstormende talent, Emma C. Hestede Hø, gav den modigt fuldt gas som lolita Pien, der er fuldt bevidst om sine egne kyniske tricks for at opnå det, hun vil hos de liderlige mænd. Men som måske også pludselig mærker den nagne tvivl om sit eget projekt. Frægt og avanceret kødsteater. Rigtig stor tillykke og give en stor hånd til Lolita for altid, og chef, dramaturg og kurator Rikke er. Mm. Tillykke med
0: prisen. Tak. Hvis det ikke er alle, der lige har fået set jeres forestilling, vil du så ganske kort lige opryse, hvad det er? Jo, øh, Lolita for altid er en forestilling skabt af det unge kunstnerkollektiv How to Care Dog, der er Emma C. Stad Høgh og Jennifer Vedsted Christiansen og er et opgør med, hvad der sker, hvis man som ung kvinde bruger sit udseende og sit køn som helt ung, som valuta, og hvor sur og sådan råden mælkagtig den valuta pludselig bliver.
2: <laughs> det er jo meget samfundsaktuelt, og, og, og taler godt ind i
0: de offentlige debatter, vi har for tiden. Hvad er det, man vil sige med lige den her forestilling? Den måde, som, som Emma og Jenny jeg var faktisk, for at være helt ærlig, ikke helt klar over, hvad de vil lave, da de kom, men jeg, min opgave er at se talent, og jeg kunne se talent, så jeg næsten måtte have solbriller på. <laughs> øh, men det, de vil sige med forestillingen, det er netop, at de arbejder ekstremt intuitivt, de arbejder ekstremt fællesskabsbaseret, så selvom det er Emma og Jennifer, der øh, står bag How to Kill Dog og laver forestillingen, så er der øh, masser af mennesker, mænd og kvinder, bag dem og sammen med dem. Og de er ekstremt gode til at plukke tendenser ud. Altså for eksempel Text Me When You Get Home, var faktisk også en del af Lolita for altid. Inden det ligesom breakede det der med, det har jeg også prøvet helt privat, at ringe op til en veninde og lade som om. Så de vil gerne afspejle det komplekse kvindeliv, ungdoms- og kvindeliv, og faktisk også til nogle piger derude, og sige, beware, pas på jer selv, pas på, hvad I gør med jeres seksualitet og jeres fremfærd i verden. Nu har jeg fået en pris,
2: og i øvrigt for mig i kan man jo godt kalde det. Øhm, hvad er det, du tror, det rører I
0: folk? Jeg tror, det er en spejling. Altså, jeg havde selv min største datter, der er 21 år, hun synes pludselig, mit arbejde var cool. Hun har altid synes, det var sådan <laughs> noget, Og pludselig var hun bare sådan, ah, okay, I like it. Jeg tror, at sådan en som Emma, i kraft af, absurd nok, men det er hun jo udmærket klar over, selv ser pissegodt ud og pisse talentfuld og bruger det og bruger det ikke, men har, har en, en tunge i kenden på det, øh, så, så er det, at man, man har været der selv, uanset også, hvor gammel man er. Nu er jeg jo så gammel, at, at mine børn er blandt publikum. Men det der med, at man kan spejle sig selv i alle, i alle niveauer af livet og i alle øh, aldre, sådan set. det synes jeg er super generøst, og det kan bedsteforældrene sådan set også. Nu var 75 procent af publikum altså under øh, 25, så det var et meget ung publikum, men, øh, men det, man kan se sig selv i det.
2: Fantastisk. Du skal i hvert fald have en stor tillykke igen, og en stor hånd. Tak. Og det var simpelthen, hvad vi havde for i dag. Tusind tak, fordi I kom og hjalp os med at fejre hinanden og os selv, skulle jeg at sige. Øh, mit navn er Minata Amanda Kåre. Tak fordi I kom.
1: Resten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på EGN.dk.